0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Derech, Mijael Avi. Haxameach de Shabbat Shalom. Es una bendición para mí poder estar el día de hoy aquí delante de ustedes. Este día, el, en el mes de Nisan, del año 5768, es el último día de la fiesta de Hagmatzot, el día 21. Conforme al calendario secular que nada tiene que ver y que no nos dice nada, 26 de abril del año 2008, en esta ocasión hemos leído la última porción relacionada con lo que sería la fiesta de Pesach, ¿verdad? Y esta porción, que es la porción séptima que se da lectura, Vino a, a modificar un tanto el ciclo de semana a semana de la Perashot Porque en esta ocasión, en este Shabbat, se hace un espacio Y no se comparte la Perashashabúa, sino se comparte una porción especial En esta ocasión hemos leído el libro de Shemot, capítulo 13, versículo 17, al capítulo 15, versículo 26 Y en el libro de Bamidbar, leímos la, el Maftir, que correspondería al libro de números 28 19 al 25. Quisiera compartirles una reflexión que he titulado ¿Cuánto has aprendido últimamente? ¿Cuánto has aprendido últimamente? En esta ocasión, amados, hemos tenido la bendición de celebrar la fiesta de Pesach en compañía de nuestros seres queridos. ¿Verdad? Y estamos próximos a celebrar el Pesach Shani. ¿Verdad, Miri? No contestes nada más, di que ahí. Este y es una bendición porque en esta ocasión el Eterno nos da la oportunidad de llegar con vida a esta fiesta. ¿Cuántos amados, cuántas festividades más podremos celebrar? No lo tenemos en nuestro control, ¿verdad? Porque solamente el Eterno lo sabe. Pero de las fiestas que todavía resten a cada uno por celebrar, les pregunto yo: ¿cuántos efectivamente las estaremos anhelando y deseando? ¿Y cuántas de las subsiguientes hagim fiestas? Podremos nosotros, por cualquier circunstancia, quedar de lado de la festividad Y, y es muy interesante en esta semana porque la lectura Volvemos a, a leer las circunstancias que vivió nuestro pueblo Ustedes recordarán cómo es que Moshe, siervo del Eterno Un hombre que era humilde Dice la escritura que fue llamado por Hashem y este llamado que el Eterno le hizo, le hizo un llamado, no estando con su pueblo, sino él ya había oído, y estando él en, en el exilio, el Eterno lo llama y le dice regrésate, ve a tu pueblo porque tú lo vas a liberar. ¿Sí recuerdan ustedes? Y cómo es que narran las Sagradas Escrituras, cómo es que él llega, se encuentra con Aarón, su hermano, ¿verdad? Imagínense esa, esa circunstancia. Él había vivido con un gran esplendor, con muchas riquezas, comparo con, con el faraón. Y él no estaba acostumbrado a otra cosa sino a que le sirvieran, a que le lavaran la ropa, a que cuando llegara y tuviera hambre ya tuviera los, la, la, este, ¿cómo se llama? Los siervos dispuestos para poder atenderle y servirle. Y dice las Sagradas Escrituras que él, por defender a uno de Israel, ¿se acuerdan ustedes? Asesina a un egipcio y sale huyendo. Ahora después que él vuelve, cuando él estaba acostumbrado a traer puro coche o mercedes benz o bmw o jaguar, ahora él vuelve y vuelve con una familia que está en una circunstancia completamente diferente a la que estaba con parón. Ahora llegaba y en lugar de estar en un palacio con sin duda con muchísimas habitaciones, ahora vuelve a la casa. Con su familia, con la cual no había vivido, me estoy refiriendo a Aarón, su hermano, y con Miriam, ¿ustedes creen que en la casa, ¿cómo, en qué circunstancias se encontraba esa casa? Muy diferente a la que él se, se hallaba acostumbrado, ¿verdad? Muy, muy diferente. Y no nada más estaba diferente, sino adicionalmente, él llega con una encomienda, ve con Faraón y te vas a presentar y le vas a decir una cosa, «Deja ir a mi pueblo». Deja ir a mi pueblo. Eso me recordó eh, un juego que le, que le compramos a, a Yoshiahu, que se llama Let, let my, my People Go. Deja ir a mi pueblo, en el cual, eh, en este juego, este, que es una especie de, de, de casilleros en el cual en la medida que tú vas contestando llegas al final... Nos ilustra lo que Moshe vivió, y ustedes, al igual que yo, nos podríamos estar preguntando, ¿cuánto tuvo que aprender Moshe? Y es por eso la pregunta, ¿cuánto hemos aprendido cada uno de nosotros últimamente? ¿Cuánto hemos aprendido? Moshe tuvo que aprender de estar en una posición bollante, en una posición privilegiada, estar con el gobernador, en este caso con Faraón, con Paró. Ahora... Tendría que descender en su estatus social, tener una comida diferente, ahora ver por sí mismo, estar en un hogar, en una casa en la cual era completamente diferente, mucho más pequeña a la cual estaba él acostumbrado y cuántas reflexiones no debió de ver el pasado. Yo estaba haciendo un recuento de las cosas que el Eterno me, aprendi, me ha permitido aprender en estos últimos días. Y han habido dos situaciones particularmente que me han impactado. Una de ellas es, habiendo recientemente tenido la bendición de viajar con mi esposa, eh, convivimos con varios dueños de empresas en México, gente con mucho dinero. Y mi esposa y yo coincidíamos con una cosa, no cabe duda que una de las más grandes enseñanzas y experiencias ...que hemos sacado a partir de este viaje ha sido que tenemos que aprender más de humildad. Tenemos que ser más humildes, nos decíamos mi esposa y yo. Y también no tiene mucho que mi esposa y yo pasamos por un ayuno con el objetivo de, de llegar a un error. Y, y estando ayunando, ustedes lo saben, que, que el solo hecho de estar deseando la comida, la bebida... Y ahora nosotros que estamos pasando en la fiesta de Pesach, no sé cuántos se les antoje una cerveza, o un pan, o un pastel, ¿verdad? Y el solo hecho de estar anhelando, amados, nos debería de traer como consecuencia una valoración de lo que tenemos. Una valoración de decir, bueno, tengo la bendición de poder tener un pastel, un panquecillo, este Cualquier cosa que tenga levadura y poder ingerirla, pero cuando el día de hoy por la noche concluye esta festividad, amados, no se olviden de una cosa, de darle gracias al Eterno. De darle gracias al Eterno. Y si en esta festividad tal vez por equivocación de repente estabas en el trabajo o en la escuela y te ofrecieron un, un alimento y de repente por equivocación le dices una mordida y cuando ya te acordaste ya lo tenías en la boca. O como le ocurrió a mi hijo Yoshiahu que trae un antojo impresionante de, de, de waffles y resulta que en la escuela ayer o antier le llevan waffles y a pesar de que deseaba y anhelaba comer sus waffles, él sabía que en estos siete días nuestro pueblo se guarda de comer cualquier cosa leudado. Pero espero que Yoshiyahu, al igual que cualquiera de nosotros, cuando volvamos otra vez a ingerir aquello que durante esta semana lo teníamos prohibido, en lo primero que nos acordemos es en darle gracias al Eterno. Así que Moshe, al igual que cualquiera de nosotros, muy probablemente debió de haber aprendido una gran lección de humildad. Ver vuelto a una casa en condiciones sumamente precarias porque eran ellos esclavos, después de haber estado en la opulencia, debió de haber aprendido muchísimo. Y no nada más eso, sino adicionalmente fue el encargado de llevar una de las tareas más trascendentales para nuestro pueblo, y esta tarea era la libertad. Por ello, es que en esta semana yo envié en la Perashashabúa una gráfica que siguió nuestro pueblo en su ruta a la salida de Misraim. Muy probablemente ustedes no la van a alcanzar a ver, pero eh, se las voy a poner aquí de lejitos, Amados. Esta gráfica, este, por favor consultenla en internet, en la para Shabua debió de haber aparecido y viene los números de, de los eventos que debió de haber vivido nuestro pueblo, cómo es que transitó de lugar a lugar y después cómo fue su ida a tal grado que tuvieron que pasar el, el Yamsuf, el Mar Rojo y luego rodearon justamente o fueron por las orillas de, del Yamsuf hasta llegar, se acuerdan ustedes, a un evento de que era las aguas amargas. Cuando el, el pueblo le reclama a, 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 a este, ¿cómo se llama? A Moshe, Y si de acuerdo a la lectura, en esta en esta trayectoria es como Miriam, escuchamos nosotros en la lectura de hoy, cómo es que danza. ¿Se acuerdan ustedes? Y después va a venir la manifestación del eterno con man, con el maná. Y cómo es que el eterno les va a proveer de tal manera que esta trayectoria el eterno decidió voluntariamente. No seguir la trayectoria más corta, sino la más larga. ¿Por qué? Tendría todavía el Eterno mucho que enseñarles. Y por ello, amados, sobre todo cuando hemos dejado ya hace algunos años la escuela, yo sé que mucho, la mayoría de ustedes hace cinco años la dejaron, pero muchas veces cuando dejamos la educación académica, como que nos olvidamos de que... Todavía como hombres y mujeres necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir evolucionando, necesitamos seguir cambiando, necesitamos seguir dejando aquellas cosas que son un lastre para nosotros, aquellas equivocaciones o errores o situaciones que simple y sencillamente nos dan como para mejorar en nuestra vida. Yo estaba considerando tan solo que eh, estaba yo detenido en un, en un semáforo y están los colectivos, los vehículos... Y en ese momento pasó una, una moto en medio de eh, al lado de mi vehículo, rebasó una a una ruta y en ese momento, enfrente de la, de la ruta, estaba eh, un joven que iba a dar un, un paso y como la motoneta estaba pasando en medio de los vehículos, casi casi se lo lleva. A tal grado que se ve que le golpea el pie. Entonces, el de la moto se cae. La persona que iba dando, pasando en medio del, co el, del colectivo, este, igualmente es golpeada. Se ve que se hace para atrás. Los dos se dicen de cosas. El de la moto vuelve otra vez a reincorporarse y el transeúnte nada más pasó. Y yo estaba reflexionando y yo estaba reflexionando y le decía: cuando vuelva a la casa se lo voy a enseñar a mi hijo. Hay varios errores en este accidente. Punto número uno, amados, nosotros tenemos que aprender a, a, a atravesar las calles por dónde por las líneas en donde están justamente para los peatones. Esto es, en las esquinas siempre. Y este joven, en lugar de atravesarse por la esquina, se estaba atravesando unos cuantos coches antes y esto provocó que a la moto no la viera. Error de la persona que iba caminando. Pero el de la moto, amados, un gran error cometen las personas que transitan en moto porque piensan que son diferentes a cualquier vehículo. Y en realidad, todas las motos deben de seguir el mismo curso de los vehículos. De tal manera que una moto debería de estar detrás de un coche siempre. En medio, exactamente. Y no, como sucede, en medio de dos carriles con el objetivo de, de, de pasarse con mucha más agilidad. En, pero, ¿cuándo les enseñan a los de las motos a transitar así? Nunca. Yo no entiendo por qué. Los oficiales de tránsito no detienen a las motos cuando están pasándose en medio de los carriles. No lo entiendo. Y yo digo, oye, en lugar de estar infraccionando o parando con el objetivo de, de, de obtener un dinero, una mordida, aquellas personas que tal vez están, no sé, con cualquier otra circunstancia, hay tanta gente que en muchas ocasiones transgredimos las leyes y los reglamentos de tránsito que de verdad, o sea, los oficiales de tránsito podrían obtener mucho más solamente encargándose de hacer cumplir el reglamento de tránsito. Este ejemplo, amados, lo único que nos lleva es cuánto hemos aprendido en estas últimas semanas, cuánto hemos aprendido en estos últimos días, cuánto hemos aprendido en esta semana. Muy probablemente ya hasta recetas nuevas en esta semana han podido las mujeres experimentar. ¿Verdad? ¿Por qué? A falta de harinas, a falta de cualquier cosa que estuviera leudada. ¿Ahora qué hago de comer? Se preguntaban. Ya se estaban haciendo platillos nuevos, diferentes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad como hijos del Eterno de cambiar. Y en esta ocasión, la lectura nos dice una situación que un hombre o una mujer cualquiera, sea hijo o no hijo del Eterno, pueda experimentar, y es una frase, el corazón endurecido. Dice el libro de Shemot, capítulo 14, verso 3, que leímos hoy, hace unos instantes. Porque Paro, Faraón, dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en paro, y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, y ellos lo hicieron así. Hemos leído el verso 4 que dice, y yo endureceré el corazón, ¿de quién? De paro, para que lo siga. Yo me puse a revisar cuántas ocasiones aparecía la palabra corazón endurecido. Y aparece a lo largo de la Esquibella Kodesh, tanto en el Tanaj como en el Asha, más de 60 ocasiones. Pero si no me equivoco, al menos 50 ocasiones están relacionadas con la salida de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que una importante lección el Eterno nos quiere transmitir. Para poder alcanzar la libertad necesitamos cuidarnos y necesitamos cerciorarnos que en la condición en la que estemos, no estemos en una condición que la escritura le llama el corazón endurecido. Dice el libro de Shemot capítulo 4, verso 21. Y dijo a Shema Moshe, esto sucedió cuando le empieza a dar su tarea. Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Paró todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a su, al pueblo. Es muy claro, amados, que la condición que tendría paró sería la del corazón endurecido. Y desde luego que Hashem sería el que lo endurecería. Pero la pregunta es, ¿cómo ocurre a un hombre o a una mujer que se le endurezca el corazón? ¿Qué lo puede provocar? ¿Qué significa que tengamos el corazón endurecido? Ahora, de una manera muy práctica, si vamos al Brijadashá, al pacto renovado... Con la enseñanza de nuestro Rabino, Yeshua el Mesías, nos encontramos en el libro de Yohanan, conocido popularmente con el nombre de Marcos. Y dice así en Yohanan, capítulo 8, versículo 17. Y entendiéndolo Yeshua le dijo, ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? No entienden ni comprenden, aún tienen endurecido su corazón. Tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, y no recuerdan. Este versículo es en el contexto al respecto del milagro que hizo con los panes que se fueron multiplicados. Y observen cómo es que Rabí Yeshua les está diciendo que todavía ellos tienen una condición, el corazón endurecido. Pero nos los aclara de una manera muy práctica. Él dice, no entienden ni comprenden. ¿Qué característica tiene una persona cuando tiene el corazón endurecido? No entiende ni comprende. Pero hay algo bien interesante. Dice, teniendo ojos, no ven. Teniendo oídos, no oyen. Y además, no recuerdan. Además, no recuerdan. Entonces, si recapitulamos la condición del corazón endurecido, no ven, que es lo mismo de no entender. No oyen. Que es lo mismo de no entienden, no disciernen Y después no recuerdan qué quiere decir que todos los argumentos que van a tener ellos para tomar una decisión, a final de cuentas no los van a considerar para su, su subsiguiente acción. Que fue justamente lo que le aconteció a Paro. Si nos remontamos unos cuantos capítulos previos a la lectura de este, de este Shabbat, vemos lo siguiente. Ya le dijo el Eterno a Moshe que él le va a endurecer el corazón a paro. Ahora, ¿él, ¿el Eterno se lo va a endurecer de la nada? Esa sería la pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el Eterno primero le va a dar la oportunidad de conocerle, de conocer los argumentos, y como paró una vez que conozca estas, estos argumentos, esta condición, a final de cuentas, paró, se va a resistir a ver, se va a resistir a escuchar, y por lo tanto, le va a sobrevenir la condición del corazón endurecido, la cual ahora sí es el Eterno el que se la pondrá. Pero como consecuencia de que primero le va a dar la oportunidad de que oiga, de que vea, pero al querer resistirse a ello, no va a tener esa posibilidad. Shemot 5.1 Después Moshe y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, esta es la primera vez que, que Moshe va a entrar, Hashem... El Eterno de Israel dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ustedes se podrán imaginar la actitud de, farón, de, 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 de Faraón. Esto es, lo primero que se debe haber preguntado es, ¿y quiénes son estos dos? ¿Verdad? Que vienen y nada más me piden que deje ir a su pueblo. Y la segunda pregunta, ¿y quién es ese Elohim de Israel del cual me están hablando? Dice el verso 2, y paró, respondió, ¿Quién es Hashem para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Hashem, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Eterno, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificio al Eterno, nuestro Eterno, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Hasta este momento me, yo veo perfectamente natural la respuesta de Paró, ¿o no? Es cuando viene tu hijo y te dice, papá, mamá, ¿me dejas ir con mis amigos? Y muchas veces lo, la primera reacción es, no. Entonces empiezas a escuchar sus razones, sus argumentos, que fue lo mismo que sucedió con Paró. Hasta ese momento era perfectamente natural que él se cuestionara, ¿quién era Moshe? ¿quién era Aarón, Y lo más importante, ¿quién era el Elohim de Israel? Capítulo 6, un capítulo posterior, versículo 13. Entonces Hashem habló a Moshe y a Aarón. Y observen esto, por favor, con mucha atención. El Eterno les habló y dice: Y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ese es un importante versículo porque. En este versículo nos dice muy claramente que es el Eterno el que se le aparece a Moshe y Aarón y Él les da mandamiento tanto para los hijos de Israel como para Faraón. ¿Qué implica este versículo? Implica mucho, porque es el, que, el Eterno el que les va a dar el respaldo a Moshe y Aarón. ¿Ustedes creen que después de haber vivido tantos años en Egipto, nuestro pueblo, que ya estaba acostumbrado a vivir en las condiciones en las que estaba, le iba a ser fácil dejar su comodidad? ¿Le iba, a dejar, ¿Le iba a ser fácil dejar sus viviendas? ¿Cuántos de nosotros ahorita estaríamos dispuestos a que se levantara Roé y Joel en, la, en medio de la congregación y les dijera, amados, he tenido un sueño, ¿saben? Tenemos que dejar nuestro hogar, vámonos todos de Cuernavaca. ¿Cuántos de ustedes dirían, ay no, sí, Roé, oye, qué bien, ¿eh? qué bien, sí, nos ponemos de acuerdo, Roé. Nos pondremos de acuerdo pronto, sí. Y algunos otros dirían, no, pues sí, vamos, vamos, Roé, sí. Y dejar nuestra camita, dejar nuestra casita, dejar nuestra comodidad, dejar nuestra almohada, dejar la escuela, dejar el trabajo, dejar todo nuestro contexto de vida. Amados, ¿ustedes creen que sería fácil escuchar de parte de un líder ¿Una invitación a vámonos? No, ¿verdad? Entonces es importante este versículo porque dice que es el Eterno el que les da mandamiento para los hijos de Israel y también le da mandamiento para Paró. ¿Qué quiere decir? Que con la sola presencia de Roel y Joel en semejanza a Moshe y Aarón, si hubiera sido del Eterno, ustedes no creen, que cuando Moshe y Aarón se, le, se ponen en, en, en medio del pueblo y les dicen, nos vamos a ir, vamos a salir de esta esclavitud. ¿Ustedes no creen que la sola presencia del Eterno les acompañaba? ¿Ustedes no creen que se debió de haber sentido un ambiente diferente? De tal manera que la sola palabra de Moshe y Aarón fue con tal prestancia, con tal seguridad, con tal arrojo, con tal vehemencia, que en ese momento a todos los movió y dijeron, ¡Vamos a prepararnos! ¿Por qué? Porque vieron en su rostro que el respaldo del Eterno estaba con ellos. Y eso fue exactamente lo mismo que sucedió con Paró. El Eterno no le endureció su corazón inmediatamente, sino primero le dio la oportunidad, y la oportunidad fue, se le presentan Moshe y Aarón, y les dicen, dejen ir a mi pueblo porque el Elohim de Israel lo quiere. Él dijo, sí, chucha, y tus calzonzotes que es una frase popular mexicana. ¿Y qué fue lo que ocurrió con Chucha? Pues desde luego que él, de una manera con resistencia, iba a evitarlo. Más adelante, en el verso 26 del capítulo 6, este es aquel Aarón y aquel Moshe, a los cuales Hashem dijo, saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moshe y Aarón fueron estos. Y más adelante, en el capítulo 7, he leído capítulo 5, capítulo 6 y ahora capítulo 7. Observen esto. Habló a a Moshe y Aarón diciendo, si el Faraón, si paró, te responde, Muestra un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón para que se convierta en culebra. Vinieron pues Moshe y Aarón a faraón e hicieron con Hashem lo que había mandado y echó a Aarón su vara delante de faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Verso 13, y el corazón de Paró se endureció y no los escuchó como Hashem lo había dicho. Volvemos a nuestro ejemplo doméstico, llega Roé y Joel después de, de haber experimentado un sueño del Eterno y les dice, vámonos amados, nos tenemos que salir de aquí de Cuernavaca. Y en ese momento Daniel levanta tímidamente su mano y le dice, Roé, yo nada más tengo una pregunta que hacerte. Si el sueño que tú nos dices vino del Eterno, ¿podrías hacerme un favor? Dame una señal Roé. Y el Roé agarra su vara. ¿Quieres una señal para demostrarte que fue del Eterno? Daniel. Y Daniel le dice, espérame, espérame, espérame. La vara ya me la sé. Esa ya la hizo Moshe. Me gustaría mejor que me convirtieras mi moto en coche. Y en ese momento Roé dice, está bien, te voy a dar una señal. Moto, conviértete en coche. Y no se convierte. Y en ese momento todos los demás empiezan a preguntar si efectivamente será del Eterno. ¿Pero qué ocurriría si en ese momento le dice, moto, conviértete en coche? Todos los demás dirían, fue del Eterno. Agarremos nuestras chivitas, nuestros, nuestros bultitos, nuestras maletas y vámonos. El solo hecho de que fuera paro, el que le pidiera Moshe y Aarón, dame una señal, con esto debió de haber sido más que suficiente para Aarón. Para Paró, de que efectivamente el Todopoderoso era el que se lo estaba pidiendo. Además de la forma en como ellos con toda prestancia se habían presentado delante de él, con todo arrojo, con todo respaldo de parte del Eterno. Así es que, ¿por qué es que ocurre que el corazón de Paró se le endurece? Lo dice el verso 13, y el corazón de Paró se endureció y no los escuchó. Observen cuándo fue cuando se le endureció. Después de que él pidió una señal, la señal le fue dada y por lo tanto ya no quiso él viendo, ver, y ya no quiso él escuchando o oyendo, escuchando. ¿Estamos de acuerdo? ahora si esto lo llevamos a la vida de cada uno de nosotros amados lo mismo ocurriría el eterno empieza a llamarnos a llamarnos a llamarnos y nos dice de repente llega miriam y miriam no sabe de dónde pero empieza empieza miriam a sentirse incómoda y de repente miriam empieza a sentirse incómoda y se voltea y le empieza a decir a su hermana naomi le dice tenemos que llegar temprano a la sinagoga, ya tenemos que llegar temprano. Acuérdate, ya nos habíamos prometido. Y en ese momento en el cual ellas están siendo redarguidas, de repente se voltean a ver la una a la otra y dicen, pues mejor no. Y en lugar de escuchar y de ver esa, esa insinuación del Ruach Kodesh, o ese, esa forma en la cual su mismo corazón les está redarguyendo, Empiezan a decirle no, no, no. ¿Y qué ocurre? Se empieza a endurecer el corazón. Un hombre el cual tiene enfrente a, una, a mujeres que pasan por la calle y la primera ocasión que se voltea que voltea él a ver a una mujer se siente mal porque la está viendo, porque sabe que está casado, etcétera Pero en la medida que él se empieza a permitir seguir viendo a las mujeres su corazón se le endurece. Y al principio sentí una culpabilidad y después ya no siente absolutamente nada. Resumiendo, cuando un hombre o una mujer, en lugar de elegir lo correcto, opta por lo contrario, es muy probable que su corazón se le endurezca. Porque se verá impedido de lo bueno que el Eterno, el eterno tiene para ofrecerles, y por lo tanto, en lugar de elegir lo correcto, elegirá lo incorrecto y le vendrá una condición, el endurecimiento de corazón. Ya expliqué qué ocurre con el endurecimiento de corazón, viendo no vemos y oyendo no oímos. Pero esto solamente tiene un contexto en la medida que hemos escuchado las conferencias que se llaman Amar al Eterno con todo el corazón. En ella, en esta serie de conferencias de amar al Eterno con todo el corazón, traté de demostrar que es en el corazón el elemento del hombre en el cual se siembra las reglamentaciones del Eterno y las reglamentaciones humanas. Dice el libro de Salmos 37-31, la ley de Elohim está en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros aprendemos de las Sagradas Escrituras, en nuestro corazón es en donde se siembran las instrucciones del Eterno. Y desde luego la Biblia nunca se refiere al corazón como este, este órgano físico, el cual la ciencia le llama corazón, ¿verdad? Y que existe un profesional, el cardiólogo, que es el que se encarga de atenderlo, ¿no? muy probablemente el corazón al cual se hace referencia las la Sagradas Escrituras, se refiera básicamente a lo que sería el cerebro. De tal manera que todo aprendizaje, ¿en dónde se siembra? En el corazón. Y por ello, amados, vemos la enseñanza de Rabí Yeshua, Matityahu 13, 18. Oigan ustedes la parábola del Sembrador, dice nuestro Rabino Yeshua Mashiach. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende... Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo aquí, ¿en dónde se siembra? En el corazón. Y dice, este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Entonces, amados, ¿qué le ocurrió a Paro? Él te, tuvo el conocimiento de que efectivamente existía el Elohim de Israel, el Todopoderoso. Y después, no nada más se iba a conformar con, con una vara, convertirla en una culebra, en una serpiente, sino después vendría una serie de plagas, de calamidades. Y con cada una de ellas, debió de haber sido suficiente como para que paro, parara la devastación, parar a la debacle de su propio pueblo y que nunca debió de haber llegado que su mismo primogénito muriera. Todo esto ocurrió porque el Eterno quería seducir a Paró, pero Él tristemente viendo, no quiso ver y oyendo, no quiso escuchar. Por esta circunstancia, amados, regresamos a Shemón 7:14. Entonces Hashem dijo a Moshe, el corazón de Paró está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. Cuando baje el río, saldrás a su encuentro en la ribera llevando en tu mano la vara que se volvió culebra y le dirás, Hashem, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo... Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Hashem, en esto conocerás que yo soy el Eterno, voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Miren amados, fue tanta la compasión del Eterno que primero acudió en donde estaba su misma corte, en su mismo palacio. Y después, ya habiendo agotado de una manera formal la petición que le había hecho, ahora va en lo íntimo, acude en su andar, en su eh, en su visita diaria de Paró al río y en ese momento sin protocolos, sin que existieran testigos, Moshe se le acerca sigilosamente y le vuelve a pedir una vez más, deja ir a mi pueblo. ¿Cuántas veces el Eterno no nos ha hablado para que cambiemos? ¿Cuántas veces el Eterno no te dice una y otra vez, ya deja de decir groserías? ¿Cuántas veces una y otra vez el Eterno te ha dicho, ya deja de decir esas palabras? Ya deja de comportarte así, ya deja y ya deja. Y venimos tal vez a la conferencia y a través de la BIMA, Escuchamos y una vez más nos lo dicen. Llegamos al trabajo y por circunstancias una vez más el Eterno nos seduce y nos empieza a hablar. ¿Cuántas veces el Eterno nos ha hablado que dejemos de lado cierto comportamiento incorrecto, amados? Pero por nuestro corazón endurecido, muchas veces nos vemos privados de la bendición que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Así es que con lo anterior, amados, yo quisiera que reflexionaran en lo siguiente. Pesaj, la fiesta de la libertad, juntamente con Jaja Matzot, incluye una demostración de lo que puede sucederle al hombre. Si viendo, no quiere ver, y oyendo, no quiere escuchar. Por lo que es una buena oportunidad para que hoy, que es el último día de la fiesta, reflexionemos en las cosas que sabemos del Eterno. Y que no queremos hacer. Así como aquella información que hemos recibido. Y que nutre nuestro corazón. Y que da sustento a nuestras decisiones. Pero que lejos de ser gratas al Eterno. Con ellas solamente nos contaminamos. Contaminamos nuestro andar. Que el Eterno quite todo endurecimiento de nuestro corazón. Ustedes pudieran... Preguntarse, ¿que acaso el rabino ya terminó? No. Esta es simple y sencillamente una de las últimas cosas que podemos aprender de esta festividad. Hay otra, y es otra que me resulta interesante tratar con ustedes. En esta lectura, en esta porción, leímos el libro de Shemot capítulo 14, ¿verdad? Desde el capítulo 3. 13 capítulo 14 Y concluimos en el capítulo 15 Fueron tres perequim Tres capítulos Y hay otro, otra narración muy interesante Que podemos aprender Vayamos al libro de Shemot capítulo 14 Este capítulo 14 En el verso 10 Tenemos que considerar Que ya el pueblo Está a punto de ya no dar marcha atrás se encuentra de frente el mar y detrás el ejército de Paró está a punto de alcanzarle. Y es en ese momento, cuando ya están ellos entre la espada, y no podemos decir la pared, sino entre la espada y el mar, que no les queda otra cosa más que reflexionar lo que ocurrirá con su vida y tendrán que optar por seguir adelante o por regresarse a su pasado. Shemot capítulo 14, verso 10. Y cuando paró se hubo acercado. Los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno. Y dijeron a Moshe, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto... ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo? Déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué tremenda recriminación estaba recibiendo Moshe? ¿Es verdad? Porque, amados, y yo sé que, que todos aquellos que estamos en el liderazgo Deberíamos de reflexionar en ello El mandar, el decidir, el tomar la decisión de convocarlos en determinada hora, amados Es una responsabilidad muy grande Es una responsabilidad muy, muy grande Y por ello, ahora que comenzó Rabí Ari en, en, en la fiesta de pesas con el Ceder Que estaba pidiendo perdón a todos por haberlos convocado antes Yo ya lo había hecho con anterioridad, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me sentía con una tremenda responsabilidad de pedirles perdón a aquellos que habían llegado temprano. ¿Por qué? Porque el tener en nuestra mano de alguna u otra manera la vida de muchas personas es una tremenda responsabilidad. Porque en el momento en que nosotros decidamos ahora como Keilah vamos a hacer esto... ¿Ahora vamos a llegar más temprano? ¿Ahora nos vamos a ir más tarde? ¿O ahora vamos a comer o dejar de comer? Amados, hay una tremenda responsabilidad porque trastoca nuestra misma vida. Y por ello es que todo mandamiento, todo acuerdo, nosotros que estamos en el liderazgo, debemos de tomarlo con muchísimo temor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los responsables de cualquier situación que acontezca. Y por ellos es que a Moshe le empiezan a recriminar. ¿Ustedes creen que en ese momento no le dijeron, tengo hambre, ¿Quiero, quiero tomar agua, oye, quisiera yo descansar, tener una cama? ¿Cuánto no le pudieron ver reclamado? Yo te dije que la escuela donde iba mi hijo era muy buena, ¿por qué me lo sacases de la escuela? ¿Cuántas cosas no le pudieron ver reclamado? Pero lean el verso 13. Y Moshe dijo al pueblo, no teman, estén firmes, y vean la salvación que Hashem hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Hasta ese momento parecía que Moshe estaba completamente seguro de lo que estaba diciendo. Verso 14, Hashem peleará por nosotros y ustedes estarán tranquilos. Moshe aparentaba que estaba completamente sereno, pero ¿esa era la realidad? Verso 15, entonces... Hashem dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Y la palabra clamor ahí, en el hebreo está aludiendo, es una un lamento, una petición con, con dolor que le está pidiendo Moshe al Eterno. No se ve, no hace un espacio el versículo en el cual se ve que es Moshe el que se detiene delante del Eterno y le pide, No sino en ese momento cambia radicalmente la narración y vemos que el Eterno le está recriminando a Moshe. ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Hashem cuando me glorifique en paró en sus carros y en su gente de a caballo. Notemos esto, amados. Si antes de leer este versículo, yo hubiera hecho un alto y le hubiera preguntado a cada uno de ustedes, y yo le dijera, Sara, ¿tú crees que alguna vez puedes considerar como malo pedirle al Eterno algo? ¿Hacerte fila? ¿Orar? ¿Qué me hubieran contestado? ¿Ustedes alguna vez pudieran estar considerando que aparentemente algo que es bueno, pedirle al Eterno, pudiera ser, estar incorrectamente tratado? Estaría, hubieran, muy probablemente todo el mundo hubiera dicho, rabito, te equivocas. Siempre el orar y pedirle al Eterno va a estar bien. ¿Sí o no? Pero con esto nos damos cuenta. Que hay veces que el Eterno es bueno que le pidamos. Pero hay veces que resulta necio pedirle. Resulta necio pedirle. ¿Por qué? Te levantas todas las mañanas y le empiezas a decir, Padre, es que yo quisiera que tú me dieras mucha riqueza, que me dieras dinero para que ya no padeciera, ni en comida, ni en vestido, y que tuviera, y que tuviera, y que tuviera, y que tuviera. Pero viene tu... Tu vecino y te dice, oye, yo sé que tú no tienes trabajo, pero ¿no te gustaría ayudarme el día de hoy? Ay, no, gracias, muchas gracias. Y le pones cualquier pretexto para no ir. Cuando en realidad, tal vez dices, es que no quiero trabajar porque porque ese trabajo eh, comenzamos muy temprano y terminamos muy tarde y me paga muy poquito. Y estás, pídele y pídele al eterno dinero, prosperidad. Pero cuando te invitan a trabajar no lo haces. Estás, pídele y pídele al Eterno, yo quiero servirte, Padre, yo quiero servirte. Pero cuando alguien te dice, ¿por qué no llegas un poquito temprano para acomodar las sillas? ¿Por qué no vienes entre semana para lavarlas? Ay no, es que tengo tantas ocupaciones. Y te vuelves otra vez a pedirle al Eterno, yo quiero que tú me uses, yo quiero servirte, yo quiero serte útil. O... Oh, Estás pidiéndole al Eterno, es que, por favor, padre, haz que mis hijos sean unos profesionistas. Y le estás pide y pide y pide y pide, pero nunca te detienes a prestarle un poquito de atención a la escuela, a la educación de tus hijos. En mi experiencia, amados, en mi papel de rabino, yo pudiera decir, casi sin temor a equivocarme, que el 70% de las personas cuando acuden a mí por consejería, no deberían de acudir. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y solamente sería el porcentaje restante el cual tiene una pregunta efectiva para hacerme. Porque casi todos los demás amados cuando vienen y te preguntan, Oiga, Rabbi, ¿cómo ve esto? De, debo de, de ir en Shabbat. ¿O oh, no? Es que, mire, ya viene el barmisma de fulanito de Abraham. Y como es en domingo, mejor voy a pedir el sábado, para mejor venir el domingo. Rabí, ¿cómo ve? ¿Está bien? No hay una respuesta que yo le pueda dar. Ya está escrito. Es el Shabbat antes que cualquier cosa. Entonces, amados, de todo lo que está escrito, amados, no hay mucho que preguntarle al Eterno. Ya está. Ya está escrito. Rabí, es que no estoy seguro si le tengo que hacer caso a mis padres o no. Oye, si todavía no eres, no, no te has casado, ya está escrito. Obedece a tus padres. Entonces, les vuelvo yo otra vez a decir: más del 70% de la gente que acude con nosotros por consejería ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Pero por qué? va con nosotros, y aquí hay un fenómeno, viene tratando de encontrar el escuchar algo que corrobore lo que él cree o lo que ella cree. Y muchas veces caen en el error, oiga Roé, esto y esto y esto, ¿cómo ve? Pues no. Y después, como no le gustó su contestación, viene con Rabí Mijael Ávila, Oiga, Rabí, esto y esto y esto, ¿cómo lo ve? No. Y como no le gustó tampoco la contestación, Rabí Jacob, esto y esto y esto y esto, y Rabí le dice no, y todavía aún así, oye, Shimeón, oye, Shimeón, ¿cómo ves? Y acuden con una y con otra y con otra persona con el objetivo de encontrar a alguien que esté acorde a su reflexión. Cuando en realidad, amados, la mayoría de las ocasiones no tenemos que preguntarle al Eterno. No tenemos ni siquiera que orar a Él. Es el mismo caso. Estamos pidiéndole en, en, en el rezo. ¿Cuántas bendiciones de prosperidad, de salud, de, de, por el pueblo? Y todavía además concluimos con estas y nos vamos con más peticiones de salud. Con más, ya huelga a ya no tiene ningún sentido. ¿Entienden, amados? ¿Entienden? Sí. Entonces, les vuelvo yo a preguntar. Si ustedes trajeran a, a, en su mente las últimas tres preguntas importantes que tienen para el Eterno, por favor, ¿podrían hacer el esfuerzo ahorita de traerse a su mente las, las últimas tres preguntas más importantes? Bueno, pues muy probablemente esas que se están ahorita cuestionando. ¿Qué? Ya saben cuál es la respuesta. Ni le pidan al Eterno. Porque al igual que Moshe le va a decir, ¿Para qué clamas a mí? Ya lo escuchaste desde la Bimá. Ya te lo dijo, dijeron en consejería. Ya te lo confirmó tu esposa. Ya te lo, y ya te lo, y ya te lo... Y aún así todavía vas con el Eterno. Padre, pero ya me dijeron que no el Rabí, el Roé, el Rabí, el Sharet, esto, el otro y aquello. Pero todavía te pregunto. Ok, amados. Entonces, muchas personas, muchos líderes religiosos cometen el error de que cuando van los feligreses, sus fieles, la gente que está en sus iglesias o en sus lugares... Tristemente, como no tienen una contestación intelectual, porque les hace falta conocer lo que está escrito, la respuesta más frecuente de la gran mayoría de los líderes espirituales es, no te preocupes, vamos a orar. Oye, cuando hay contestación para el 90% de las situaciones de nuestra vida en las Sagradas Escrituras, y el 10% restante, ¿qué?, Pudieran ser, simple y sencillamente, dudas que también ya tienen una contestación en las Sagradas Escrituras. Amados, ¿quieren tomar buenas decisiones? Pónganse a leer las Sagradas Escrituras en tres semanas. Durante esta semana la leyeron, y si no la leyeron, amados, léanla por favor, ahí van a encontrar muchas respuestas a sus inquietudes. Con todo lo anterior, en esta segunda reflexión, es muy probable que la resolución de tus problemas las tengas en tus manos. Solo confía en el Eterno, pero hazle caso, porque ya está escrito. Solamente actúa. Por ello es que decidí llamarle a esta reflexión y relacionarla con las últimas cosas que nosotros hemos aprendido. En este último día de la fiesta de Pesach, Espero que podamos dar un paso más en nuestro crecimiento espiritual. Que redunden una mejora de vida, que nuestras decisiones tengan su sustento en el conocimiento del Eterno y que evitemos hacer oídos sordos que nos provoquen endurecimiento de corazón. Y desde luego, que no retardemos el encontrar soluciones o respuestas cuando el Eterno ya ha tenido el amor para decírnoslo a través de su palabra. Primera de Corintios 5, 7... Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura como son Porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificado Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura sino con, Ni con levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad Que cuando volvamos a nuestra casa y el, el pan, el matzá sin levadura que consumimos durante esta semana cuando le demos la última mordida al último pedazo de matzá, amados, no nos olvidemos que sigue siendo una tarea de cada uno de nosotros seguir creciendo, aprendiendo cambiando, y lo más importante que ese matzá que comamos ya no sea una pregunta más al eterno, simple y sencillamente sea, si sí, eterno, lo voy a hacer desde la sinagoga de Aderej se despide el rabino Mijael Ávila deseándoles, Haksameach. Escuchaste a Rap Mijael Ávila. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com, iVox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba vedaderej y en Facebook, facebook.com diagonalbedaderej y facebook.com diagonalmijael.ávila. Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz arroba betaderej.com Ley